0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. L'école du prieuré. Nous avons assisté à des entrées et à des sorties bien dramatiques dans notre petit appartement de Baker Street, mais je ne me rappelle aucune apparition plus subite et plus extraordinaire que celle du docteur Thornecroft Huxtable, maître S.R., docteur en philosophie, etc., etc. Sa carte de visite, trop petite pour contenir tous ses titres académiques, l'avait précédé de quelques secondes. Puis, il était entré avec une attitude si majestueuse, si pompeuse et si digne qu'il semblait la personnification du sang-froid et de l'aplomb. Et pourtant, à peine la porte s'était-elle fermée derrière lui qu'il dut s'appuyer contre la table. Puis son long corps s'affaissa sur le sol et resta allongé sans connaissance sur notre peau d'ours. Nous nous levâmes précipitamment. Pendant quelques instants, nous contemplâmes ce naufragé qu'un orage soudain et terrible venait d'atteindre au milieu de l'océan de la vie. Holmes, lui plaça un coussin sous la tête, tandis que je portais à ses lèvres un verre de cognac. Les soucis avaient ridé son visage pâle. Ses paupières énormes étaient entourées d'un cercle noirâtre. Sa bouche dentée était douloureusement contractée. Ses joues grasses portaient une barbe de plusieurs jours. Sa chemise et son col dénotaient un long voyage et ses cheveux en désordre se dressaient sur sa tête. Cet homme avait, sans nul doute, été gravement atteint. « Qu'est ceci, Watson ?» demanda Holmes. « Une faiblesse bien caractérisée, due probablement à la faim et à la fatigue, » répondis-je en lui tâtant le pouls et en constatant que le cours de la vie était chez lui bien faible. » Voilà un billet de retour pour Mackelton dans le nord de l'Angleterre ?» fit Holmes en le retirant de la poche du visiteur. « Il n'est pas encore midi, il est donc parti de bon matin. » Les paupières du malade commençaient à remuer et ses yeux gris encore vagues s'axaient sur nous. Un instant après, il se relevait rouge de honte. « Pardonnez-moi ma faiblesse, monsieur Holmes. » « « Je suis complètement bouleversé. Si vous pouviez me donner un, un biscuit et un, un verre de lait, je crois que cela me remettrait. Je suis venu moi-même, Monsieur Holmes, afin d'avoir la certitude de vous ramener avec moi. Nous avions peur qu'une dépêche ne pût vous convaincre de l'urgence de notre affaire. Quand vous serez tout à fait remis Je vais bien maintenant. Je, je ne puis comprendre la cause de cette faiblesse. Je vous serai reconnaissant, Monsieur Holmes de vouloir bien revenir avec moi à Mackleton par le prochain train. Mon ami secoua la tête. Mon collègue, le docteur Watson, pourra vous dire qu'en ce moment ci nous sommes fort occupés. Je suis pris par l'affaire des documents de Fenner, et de plus l'assassinat d'Abergaveni va être prochainement jugé. Il faudrait une circonstance très grave pour me faire quitter Londres en ce moment. Une circonstance très grave. Notre visiteur leva les bras au ciel. « N'avez-vous donc pas entendu parler de l'enlèvement du fils unique du duc d'Aldenesse Comment L'ancien président du conseil ?»« Précisément. Nous avons essayé de cacher l'événement aux journaux. Pourtant, le Globe d'hier soir en a parlé, et je pouvais croire que cette nouvelle serait parvenue à vos oreilles. » Holmes étendit le bras et prit dans sa bibliothèque le volume H de son encyclopédie. Bien. Alderness, sixième duc, KGPC, etc., etc. Tout l'alphabet est employé pour énumérer ses titres. Baron Beverley, comte de Carlton. Mon Dieu, mais quelle liste Lord Lieutenant de d'Allamshire depuis 1900... Épousa Edith, fille de Sir Charles Appledore en 1888, héritier présomptif et fils unique, Lord Saltire, propriété d'une superficie de plus de 250 000 acres. Possède des mines dans le Lancashire et le Pays de Galles. Adresse Carlston House Terrace, Alderness Hall, Hallamshire. Château de Carlston à Bangor, Pays de Galles lord de l'amirauté mille huit cent soixante secrétaire d'État, pour... <rire> eh bien, il peut se vanter d'être un des sujets les plus importants de Sa Majesté. Le plus grand et peut-être le plus riche. Je sais, monsieur Holmes, que vous avez en haute estime votre profession et que vous travaillez par amour de l'art. Je dois vous dire cependant que sa grâce Lord Alderness a promis un chèque de cinq mille livres à celui qui pourra lui faire connaître où se trouve son fils, et un autre de mille livres à celui qui pourra lui indiquer celui ou ceux qui l'ont enlevé. »« C'est une offre princière, » dit Holmes. « Je crois bien, Watson, que nous allons nous décider à accompagner le docteur Huxtable dans le nord de l'Angleterre. Et maintenant, docteur, quand vous aurez pris votre lait, » Vous aurez la bonté de me faire connaître quand et comment tout cela est arrivé, en quoi vous êtes mêlé à cet événement, et enfin pourquoi vous avez attendu trois jours, ce que m'indique suffisamment l'état de votre barbe pour venir me voir et me demander mon concours. » Notre visiteur eut bientôt bu son lait et mangé ses biscuits. Ses yeux avaient repris leur lucidité, les couleurs étaient revenues à ses joues, et il exposa la situation avec la plus grande netteté. « Je dois d'abord vous dire, messieurs, que le prieuré est une école préparatoire, dont je suis à la fois le fondateur et le directeur. Mon livre des aperçus sur Horace vous rappellera peut-être mon nom. Le prioré est, sans discussion, la meilleure et la plus sélecte des écoles préparatoires de toute l'Angleterre. Lord Leverstock, le comte de Blackwater, Sir Cotker-Somes, tous m'ont confié leur fils. Mais, j'ai senti que mon établissement était arrivé à son apogée quand il y a trois semaines, le duc d'Olderness envoya Monsieur James Wilder, son secrétaire, pour me dire que le jeune Lord Saltyre, âgé de dix ans, son fils unique et son héritier présomptif, allait être confié à mes soins. J'étais loin de penser que cette gloire serait le prélude du plus grand malheur de ma vie. Le jeune Lord arriva le premier mai pour commencer le trimestre d'été. C'était un enfant charmant, qui ne tarda pas à se conformer aux habitudes de la maison. Je dois vous dire, sans vouloir être indiscret, mais uniquement parce que les demi-confidences sont hors de saison dans cette affaire, qu'il n'était pas très heureux chez lui. Tout le monde sait que depuis son mariage, l'existence du duc a été peu tranquille et qu'elle a abouti à une séparation par consentement mutuel entre lui et la duchesse, qui est allée habiter le midi de la France. Cet événement s'est produit il y a peu de temps, et les sympathies de l'enfant allaient plutôt vers sa mère. Après le départ de celle-ci, il fut en proie à un tel chagrin que, pour le lui faire oublier, son père se décida à me l'envoyer. Quinze jours après, notre jeune homme s'était complètement habitué et paraissait absolument heureux. On ne l'a pas revu depuis la nuit du 13 mai, c'est-à-dire depuis lundi dernier. Sa chambre, était situé au second étage. On y accède par un dortoir où couchent deux élèves. Ceux-ci n'ont rien vu ni entendu. Il est donc absolu certain que le jeune Lord Saltire n'a pas pris ce chemin. Sa fenêtre était ouverte, un énorme tronc de lierre conduit jusqu'au sol. Nous n'avons pu relever en bas aucune empreinte de pas, mais il est certain qu'il n'a pas pu s'enfuir par un autre moyen. On a découvert son absence mardi matin à sept heures. Il s'était entièrement habillé avant de partir de ses vêtements de chasse, un complet noir d'uniforme avec un pantalon gris foncé. Rien n'indiquait qu'une personne se fût introduite dans la chambre, et il est certain que tout cri, tout bruit de lutte aurait été entendu, car Ganteur, l'aîné des élèves qui couchent dans le dortoir voisin, a le sommeil très léger. Quand la disparition de Lord Saltyre a été découverte, j'ai immédiatement, et dans tout l'établissement, fait l'appel des élèves, des professeurs et des domestiques. Alors seulement, nous avons eu la certitude que l'enfant n'était pas parti seul. Heidegger, Professeur d'Allemand avait également disparu. Sa chambre était située au fond du bâtiment du deuxième étage et donnait du même côté que celle de Lord Saltyre. Son lit était également défait, mais il avait dû partir à demi habillé car sa chemise et ses chaussettes étaient restées par terre. Sans nul doute, lui aussi était descendu en glissant le long du lierre car nous aperçûmes sur la pelouse l'empreinte de ses pieds. Sa bicyclette, qui se trouvait sous un hangar près de la pelouse, avait également disparu. Heidegger était depuis deux ans dans mon établissement, et s'était présenté avec les meilleures références. C'était un homme silencieux, morose, peu aimé des élèves et de ses collègues. On ne put découvrir aucune trace des fugitifs, et aujourd'hui, je dis, nous n'en savons pas plus que mardi dernier.  « « Naturellement, des recherches ont été faites aussitôt à Alderness Hall, qui se trouve seulement à quelques miles, car nous avions pensé qu'à la suite d'une crise de spleen, il avait pu retourner chez son père, mais, mais on ne savait rien de ce côté. « Le duc est très inquiet, et quant à moi, vous avez pu vous rendre compte de l'état de prostration nerveuse, où m'ont réduit à la fois l'attente et le sentiment de ma responsabilité Monsieur Holmes, Monsieur Holmes, si jamais une énigme a pu vous passionner, je vous en supplie, déchiffrez celle-ci, car jamais vous n'aurez rencontré une cause plus digne de vous. » Sherlock Holmes avait écouté avec l'attention la plus soutenue le récit de l'infortuné professeur. Ses sourcils froncés, séparés par une ride profonde, faisaient assez voir qu'il n'avait pas besoin qu'on insista pour fixer son attention sur l'énigme qui, sans compter les bénéfices engagés dans sa solution, excitait au plus haut point l'intérêt qu'il portait en général aux mystères les plus complexes. Il prit son carnet et inscrivit quelques notes. « Vous avez eu grand tort de n'être pas venu me trouver plus tôt, » dit-il sévèrement. « Vous me faites commencer mes recherches dans des conditions bien difficiles. » Il est certain que l'examen du lierre et de la pelouse eût donné des résultats à un observateur scrupuleux. Ce n'est pas ma faute, monsieur Holmes. Sa grâce tenait à éviter l'éclat d'un scandale et ne voulait pas qu'on pût étaler aux yeux du monde ses ennuis domestiques, car elle a horreur du bruit autour de son nom. Cependant, il y a bien dû y avoir une enquête officielle. Oui, monsieur, elle nous a d'ailleurs complètement déçus. On avait découvert une piste, un jeune homme, accompagné d'un enfant, était parti de la gare voisine par un train du matin. Nous avons appris seulement la nuit dernière, après avoir suivi le couple jusqu'à Liverpool, qu'à n'en pas douter le fait n'avait aucun rapport avec notre affaire. Alors, en désespoir de cause, après avoir passé une nuit blanche, je suis venu vous trouver par le premier train. Sans doute, pendant qu'on suivait cette fausse piste, on avait abandonné les recherches sur les lieux. Entièrement. Bien, voilà donc trois jours de perdu. L'affaire a été déplorablement engagée. Oh, je le sens bien. Et pourtant, l'énigme doit être résolue. Et je serai très heureux d'y arriver. Avez-vous pu établir quelque rapport entre l'enfant disparu et le professeur d'allemand Ah, oh, non, aucun. L'enfant. Était-il dans sa classe ?»« Non, et autant que je puis le savoir, il n'a jamais échangé une parole avec lui. »« C'est très singulier. L'enfant avait-il une bicyclette ?»« Non. »« Savez-vous s'il manque une autre bicyclette ?»« Euh, non. »« C'est certain ?»« Absolument. »« Voyons, il est impossible d'admettre que le professeur d'Allemand a pu s'enfuir à bicyclette au milieu de la nuit en portant l'enfant dans ses bras. » « « Ah oh ben, c'est évident !»« Bien, alors, euh, qu'en pensez-vous »« On a fait disparaître la bicyclette pour établir une fausse piste. Peut-être le couple l'a-t-il caché quelque part et est-il parti à pied ?»« Évidemment, mais cela semble absurde. Y avait-il d'autres bicyclettes sous le hangar ?»« Euh Oui, plusieurs. »« S'ils avaient voulu faire croire qu'ils étaient partis à bicyclette, n'en auraient-ils pas caché deux au lieu d'une ?» Euh, C'est à présumer, naturellement, donc cette hypothèse ne tient pas. Mais il y a là le point de départ d'une enquête sérieuse. Après tout, une bicyclette n'est facile ni à cacher ni à détruire.